0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Ein muffiger Geruch, dunkle Flecken an der Wand, zum Beispiel hinter Möbeln. Wer damit konfrontiert ist, hat vermutlich in der Wohnung ein Problem mit Schimmelpilzen. Gut Lüften vertreibt vielleicht den Geruch und wird empfohlen, damit Schimmel erst gar nicht entsteht, doch das hilft nicht immer. Hartnäckiger Schimmelbefall hat oft nicht so sehr mit Lüften, sondern auch mit Baumängeln zu tun. Schlecht gedämmte Wohnungen sind häufig betroffen, aber auch frisch energetisch sanierte Wohnungen, wo auf einmal der automatische Luftaustausch durch undichte Fensterritzen nicht mehr stattfindet. In der heutigen Marktplatzausgabe beschäftigen wir uns mit gefährlichen Pilzen an der Wand, eben mit Schimmel in der Wohnung, gerne mit Ihren Fragen und Anregungen, denn Sie können sich an dieser Sendung beteiligen.
2: Wir haben zurzeit zum Glück keinen Schimmel in der Wohnung. Allerdings haben wir damit schon vielfältige Erfahrungen sammeln können.
3: Friederike Schmidt-Lange wohnt im Erdgeschoss eines Altbaus. Gerade in kalten Ecken und in den Fensterleibungen ihrer Wohnung bilden sich schnell kleine Schimmelnester.
2: Mehr als lüften, lüften,
4: lüften, fällt uns da nicht ein. Schimmel fühlt sich am wohlsten, wenn es feucht ist und wenn es kühl ist. Das sind die besten Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.
3: Sagt Ulrike Körber, Energieberater, der Verbraucherzentrale Sachsen.
4: Wir können zusehen, dass wir die Lufttemperatur auf ein Niveau nehmen, wo die Feuchtigkeit im Raum gut gebunden wird und wir können dafür sorgen, dass wir ausreichend und regelmäßig lüften.
3: So empfiehlt die Energieberaterin, die Raumtemperatur auf 18 bis 22 Grad zu halten und etwa dreimal täglich, mindestens aber morgens und abends, gründlich zu lüften. Dabei sollte man die Fenster weit aufmachen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Im Winter jedoch nur für wenige Minuten, damit nicht auch alle Wärme aus dem Raum entweicht.
4: Fenster ankippen über längere Zeit kann man gerne machen im Sommer, wenn es draußen nicht kalt ist.
3: Ein Spezialfall ist der Keller. Keller werden eher im Winter gelüftet, bei warmen Temperaturen hingegen nicht, da sonst die warme Luft an den kalten Wänden kondensiert und so zusätzliche Feuchtigkeit ins Haus gelangt. Gegen Schimmel hilft eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Ulrike Körber rät zu Werten zwischen 40 und 50 Prozent. Für Gesundheit und Wohlbefinden werden allerdings oft höhere Werte empfohlen. Messen kann man die Luftfeuchte mit einem Hygrometer. Einfache Modelle sind bereits unter 10 Euro erhältlich.
4: Es ist immer gut, wenn man die Feuchte gar nicht erst in so Größenordnungen entstehen lässt.
3: Dabei helfen kleine Tricks. Beim Kochen empfiehlt es sich, einen Topfdeckel zu verwenden, damit Wasserdampf im Topf bleibt. Man sollte darauf achten, dass Wasser in der Badewanne und im Waschbecken nicht lange steht, sondern gut abläuft. Nach dem Duschen und Baden sollte man die Fliesen abziehen. Feuchte Lappen am besten draußen aufhängen und Kondenswasser an Fenstern abwischen.
4: Wenn ich Wäsche in der Wohnung trocknen muss, dann ist es paradoxerweise so, dass man das möglichst in dem größten Raum macht. Weil sich dann die Feuchtigkeit natürlich auf viel größeres Luftvolumen verteilen kann. Am besten immer gut schleudern, ausbreiten auf dem Wäscheständer nicht so dicht, damit eben die Feuchtigkeit wirklich gut in den Raum abgegeben wird.
3: Während des Trocknens regelt man die Heizung hoch, damit die Feuchtigkeit in der warmen Luft gebunden werden kann. Später wird das Fenster kurz, aber weit geöffnet und die feuchte Luft in einem Schwung hinausgelassen. Aber auch das falsche Stellen von Möbeln kann Schimmelbildung begünstigen. Wenn ich jetzt
4: natürlich Lüfte mit Durchzug, dann erreiche ich ja nicht jeden Punkt. Also da müsste man Möbel mit Abstand zu den Wänden stellen, speziell wenn ich ohnehin schon einen Feuchteschaden habe.
3: Generell sollten Außenwände und kalte Ecken frei bleiben. Aber, so die Expertin von der Verbraucherzentrale Sachsen, auch mit all diesen Maßnahmen kann man nicht jeden kalten Winkel auslüften und ausheizen. Mitunter sind bauliche Veränderungen nötig, um Schimmel effektiv aus der Wohnung zu verbannen.
1: Ihres Milde war das in einem, mit einem Beitrag zum Thema Lüften und Schimmel. Das ist ja die die Methode, mit der am häufigsten Schimmel möglicherweise beseitigt werden kann, wenn das Problem nicht so groß ist und wenn keine bauphysikalischen Mängel dahinterstehen. Wir wollen uns in dieser Sendung aber auch mit der Bautechnik und vor allem mit der Bautechnik, mit dem Verbraucherschutz und der Juristerei zum Thema Schimmel in der Wohnung beschäftigen. Drei Fachleute sind uns zugeschaltet, um Ihre und meine Fragen zu beantworten. Inse Ewen ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen. Guten Tag, Frau Ewen.
5: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Frau Ewen, welche Rolle spielt denn Schimmel in der Wohnung in Ihrer Beratungstätigkeit?
5: Einen riesengroßen, eine riesengroße Rolle. Also wer denkt, also ich glaube, es gibt keinen Bürger in Deutschland, der nicht irgendwo mal etwas mit Schimmel zu tun hatte. Also sei es der kleine schwarze Fleck in der Ecke, der erstmal missachtet wird, oder aber wirklich der großflächige Befall. Und manchmal ist es einfach nur die Situation, nach einem Urlaub findet man plötzlich dann eine Ecke, die betroffen ist, die nie betroffen war. Also es kann jeden treffen und jede treffen und insofern ist das auch ein großer Nachfragebereich bei uns in der Energieberatung.
1: Michael Königke ist Inhaber eines Ingenieurbüros in Großhansdorf in der Nähe von Hamburg und Buchautor zum Thema Fimmelfäden. Guten Tag, Herr Königke.
6: Ja, guten Morgen, Herr Ring.
1: Herr König, Sie haben schon viele Schimmelschäden begutachtet. Gibt es außer falschen Lüften eine klassische Ursache, die immer wieder dafür sorgt, dass Schimmel in der Wohnung auftritt?
6: Naja, also Schimmelpilze ähm, sind teilweise, das wurde ja auch schon angesprochen, ähm, ein Sultat des schlechten Lüftens. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge, zunehmend eine ganze Menge Probleme ähm, im baulichen Bereich. Können Sie da ein besonders wichtiges Beispiel nennen? Ja, bei Verblendmauerwerk, das dürfte ja aus dem, aus dem Kölner Bereich äh, bekannt sein, das gibt es aber auch hier in Hamburg sehr viel, ähm, gibt es eindringende äh, Feuchtigkeit von außen. Das heißt, die Fassade ist dann nicht mehr schlagregendicht. Und dann hat sie auch nicht mehr den Wärmewiderstand, den sie ursprünglich mal ähm, hatte, beziehungsweise der ursprünglich mal berechnet wurde. Das kann also ein großes Problem sein. Andere äh, bauliche Mängel sind das falsche Einbauen der Fenster.
0: Mhm.
6: Auch das führt äh, gerade im Bereich der, der äh, Leibung äh, zu starken Schimmelbildern.
1: Alexander Brederek ist in uns aus Berlin zugeschaltet. Er beschäftigt sich als Anwalt mit dem Thema Guten Tag, Herr Brederek.
6: Guten Tag, Herr
2: Erik, grüße Sie.
1: Herr Brederek, warum ist das Thema so strittig zwischen Mietern und Vermietern so häufig?
2: Ich vertrete beide Seiten und bin eigentlich auf Kündigungsschutz spezialisiert. Aber beim Thema Schimmel ist es dann eben oft so, dass Mieter unprofessionell damit umgehen, also unprofessionell vorgehen und statt dass sie nachher die Wohnung ohne Schimmel haben, haben sie gar keine Wohnung mehr. Und auf der Vermieterseite eigentlich ähnlich. Auch da wird häufig, weil man Kosten scheut, unprofessionell vorgegangen. Und da ist dann eher das Problem, dass man einen kostspieligen Prozess riskiert.
1: Das heißt, wenn man, wir mal bei den Mietern bleiben, es kommt vor, dass Mieter Schimmelprobleme in der Wohnung haben und dann die Wohnung verlieren. Wie passiert das?
2: Meine Wahrnehmung ist ja hier ist etwas anders hier. Also ich, als, als im Eingangsbeitrag. Also es geht ganz häufig um Baumängel nach meiner Wahrnehmung und nur um die Frage, man kann letztlich alles, fast alles weglüften und äh, wegheizen, aber um die Frage, was muss der Mieter machen? Und das ist oft dann so, dass äh, wenn der Mieter die Miete mindert und nachher die Gesundheitsgefährdung des Schimmels nicht beweisen kann, dann ist der Schimmel letztlich nur ein optischer Mangel und dann ist die Mietminderung in der Regel zu hoch. Es entsteht ein Mietrückstand und den kann der Vermieter nutzen, um die Wohnung zu kündigen. Mhm.
1: Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten mit Ihren Anregungen, mit Ihren Fragen, dann können Sie das tun und das geht so.
3: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Bereits vor der Sendung hat sich Paul Jana janacek bei uns gemeldet mit einer E-Mail. Er wohnt in diversen Wohngemeinschaften oder hat in diversen Wohngemeinschaften gewohnt. Unter anderem war da auch das Schimmelthema im Bad ein wichtiges Thema. Und eine Biologin in der Wohngemeinschaft sagte, Schimmel ist ein Lebewesen, das warme, feuchte Luft mag. Und ein Physiker in der WG sagte, Schimmel braucht Feuchtigkeit und die bekommt er nur, wenn es kalt ist. Wer hat da recht, der Physiker oder die Biologin, Frau Ewen?
5: Also ich würde beiden Recht geben. Also dem Physiker auf jeden Fall. Also ich brauche mehrere Faktoren. Ich brauche eine eiskalte Wand und ich brauche eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, in einem Badezimmer, das unbeheizt ist und dann in einer Wohngemeinschaft möglicherweise auch gleich drei Personen nacheinander duschen, dann ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Ist das dann auch noch ein innenliegendes Bad, also ein Bad, das gar kein Fenster hat und auch äh, nur ganz minimal oder gar nicht gut belüftet werden kann, dann habe ich also da schon mal die die beiden Faktoren unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit und eine eiskalte Wand. Schimmel gehört tatsächlich zu, zum Alltag des Menschen dazu. Also wir haben in unserer Umwelt viele, viele Schimmelsporen. Das heißt, nicht automatisch führt das alles immer zu einer Wohnung mit Schimmelbelastung. Also insofern hat auch die Biologin recht. Ja, wir sind umgeben von Schimmelpilzsporen. Nur der Physiker hat eben auch recht. Es kann zum großen Problem werden.
1: Herr König, wie schaffe ich Abhilfe, wenn die Wand im Badezimmer kalt ist.
6: Na, es gibt bauliche Möglichkeiten zum Beispiel ähm, zu testen, ob die Abluft des Bades funktioniert. Es gibt ja diese sogenannte Gelsenkirchener Lüftung. Das ist eine Öffnung in der Badezimmertür unten mit einem Streifen von 2 drei Zentimetern, der für die Zuluft sorgt und einen Abluftschacht, der keine mechanische Belüftung hat oder Entlüftung hat. Ähm, das ist also die Urform eines Bades, das kein Fenster hat. Eine Abluftmöglichkeit wäre der Einbau eines mechanischen Lüfters, der dann an einen Hygrostat gekoppelt ist, um die Luft dann entsprechend der Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
1: Ist das in jedem Fall zu empfehlen, wenn das Fenster kein, wenn das Bad kein Fenster hat?
6: Ja. Also die Erfahrung haben wir gemacht, dass das in jedem Fall eine preisgünstige Lösung ist. Das liegt dann im Bereich zwischen 500 oder 700 und 1000 Euro äh, inklusive Lüfter und der Anschlüsse an die Elektrik. Ähm, daneben gibt es natürlich auch noch äh, leichtere Möglichkeiten in den Bereichen, wo es, wo es schimmelt, also zum Beispiel über den Duschen, ähm, auch äh, entsprechend Silikatanstriche, also ähm, Anstriche zu verwenden, die nicht organisch sind oder die nicht organischen Ursprungsarten sind. Mhm.
1: Silikatanstriche, das, Silikat das heißt, die, es hängt auch am Anstrich, ob meine Wohnung zu schimmeln neigt oder nicht?
6: Ja, das hängt an den Anstrichen, das hängt an der Untergrundvorbehandlung der Wände. Wenn ich also Rauhfasertapeten habe, ich denke mal, in Deutschland gibt es 60%, 70% aller alle äh, Wandbekleidungen, die mit Raufhasertapeten versehen sind, das ist schon mal Gift für oder für einen. Äh
3: ja,
1: da scheint die Leitung zusammengebrochen zu sein. Frau Eben, können Sie noch was mehr sagen zum Thema ja. Raufhasertapete? Wir versuchen, die Leitung zu Herrn Königke wieder hinzukriegen.
5: Genau, also tatsächlich äh, ist es so, dass die Materialauswahl, die Wand, das, der Wandbelag eine entscheidende Rolle dabei spielt. Wenn ich Räume, die eine extrem hohe Feuchtigkeitslast haben, gestalte, also wir stellen uns jetzt das Badezimmer vor, das bis oben hin äh, gefliest ist ähm, und äh, möglicherweise sogar die Decke auch noch mit einer ganz dicht schließenden Farbe wasserabweisend ausgestattet ist, dann läuft das Wasser schlichtergreifend die Wände runter. Und ähm, durch eine andere Materialwahl, zum Beispiel calcium Silikatfarben, Das sind so Materialien, die auch Feuchtigkeit für Feuchtigkeitsaustausch sorgen, also die Wand auch nicht so, so dicht schließen quasi. Dann kann die Feuchtigkeit ein Stück weit auch aufgenommen werden und aber trotz alledem, sie muss auf anderem Wege auch raus transportiert werden. Also feuchte und nasse Handtücher in einem äh, innenliegenden Badezimmer ähm, sind dann einfach nochmal eine dauerhafte Feuchtigkeitsquelle. Also raus damit auf den Balkon sofern vorhanden und auf den Wäscheständer.
1: Das war sozusagen das, jetzt das Badezimmer. Äh, schauen wir in die Küche, auch da wird relativ viel Feuchtigkeit frei. Äh, ist die Dunstabzugshaube ein Muss, um die Feuchtigkeit abzuführen oder geht es auch anders?
5: Naja, als Mieterin, als Mieter habe ich ja nicht immer äh, die Möglichkeit jetzt darauf zu bestehen, dass mir eine Dunstabzugshaube eingerichtet wird oder sie ist technisch vielleicht auch gerade nicht umsetzbar. Ähm, sie ist auf jeden Fall ähm, ein Optimum äh, und sie sollte natürlich dann auch benutzt werden und funktionstüchtig sein. Also ich stelle mir einen Haushalt vor, äh, der das äh, Gebläse nicht gerne hört und sagt, "Doch, das brauche ich ja gar nicht, es ist mir viel zu laut beim Kochen. Ähm, nee, es äh, bringt tatsächlich mehrere Faktoren. Also erstens wird äh, so Sofort äh, ist viel Feuchtigkeit auch abtransportiert. Ähm, Habe ich jetzt keine äh, Dunstabzugshaube, muss ich das irgendwie anders rauslüften. Also das Fenster weit aufmachen und wirklich für guten Luftaustausch sorgen. Fenster auf Kipp reicht an der Stelle nicht. Und ähm, ja, da spricht jetzt die Hausfrau in mir, ähm, Stellen mir die Küche vor, der, vor dem Fenster ist alles vollgestellt mit Essigöl und anderen Utensilien. Die gehören da dann an der Stelle einfach nicht hin oder müssen so eben wirklich weggeräumt werden, damit das Fenster gut zu öffnen ist.
1: Herr König, die Leitung steht wieder zu Ihnen, wenn ich richtig informiert bin. Eine ja. konkrete Frage, wie kann man Schimmel aus Silikon entfernen? Das möchte eine Hörerin wissen. Gar nicht. Das heißt, Silikon,
6: der Silikon muss einfach rausgeschnitten werden. Und dann
1: muss man neuen also Silikon rein?
6: Fugen, genau. Aber möglichst kein Silikon, sondern Polyurethan. Das ist ein äh, besserer Wirkstoff, der hat eine längere Haltbarkeit und ist ein bisschen resistenter gegen Schimmelbildung als äh, Silikon. Mhm. Herr Bredereck, also Sie Silikon haben. Silikon ja. hat für mich. Ja, ja sagen, Sie, sagen Sie zu Ende. Hat in Küchen oder in Bädern wenig zu suchen.
1: Herr Bredereck, Sie haben gerade gesagt, dass immer wieder Mieterinnen und Mieter die Wohnung verlieren, weil sie unsachgemäß oder ohne richtige Absicherung die Miete kürzen, um Ansprüche gegen den Vermieter durchzusetzen. Welche Ansprüche habe ich denn und welche Ansprüche, wie setze ich sie richtig durch, wenn ich als Mieterschimmel in der Wohnung
2: habe? Welche Ansprüche ich habe, hängt zunächst einmal davon ab, ob Ursache für den Schimmel Baumängel sind. Die Rechtsprechung sagt, wenn Baumängel vorhanden sind, muss der Vermieter die zunächst beseitigen. Das Problem, was wir haben ist, dass wir das oft nicht genau wissen. Und Mieter scheuen natürlich ein Sachverständigengutachten, zumal sie nicht wissen, ob sie Kosten dann ersetzt bekommen. Und das macht die Sache dann so ungewiss. Eine zweite wichtige Frage für die Frage der Ansprüche ist dann, ist der Schimmel gesundheitsgefährdend? Wenn Baumängel ursächlich sind, dann kann der Mieter Instandsetzung verlangen vom Vermieter. Er kann die Miete die ist dann auch gemindert, man weiß dann wieder nicht wie hoch, deswegen empfehle ich immer die Miete unter Vorbehalt weiterzuzahlen. und der Mieter kann auch verlangen, dass ihm Schäden ersetzt werden, die durch den Schimmel entstehen, aber da muss er dann auch den Schimmel sofort gemeldet haben. Ich kann also nicht warten, bis mein Großer Kleiderschrank an der Außenwand komplett durchgeschimmelt ist und die teuren Designeranzüge kaputt sind, und dann mal zum Mieter gehen und sagen: Ich will Schadensersatz, ich muss dem Vermieter den Mangel sofort nach Kenntnis anzeigen.
1: Kann ich denn Schimmel auch gut selbst entfernen und bis zu welcher Größe ist das ratsam, frage ich in die Runde.
5: Ja, also kleiner, also ich fange vielleicht einfach mal an. Ja, gerne. Ähm, kleine, <lacht> ein kleiner Schimmel. Ein kleiner Schimmelbefall kann tatsächlich noch selbst äh, entfernt werden, also 0,5 äh, Quadratmeter, das ist eine kleine Fläche. Ein großflächiger Schimmelbefall gehört auf jeden Fall in die Hände von einem Experten und sollte auf gar keinen Fall selbst entfernt werden. Ähm, und also während den Anfängen muss man dazu einfach sagen, also bitte nicht warten, bis die Fläche immer größer und größer wird, äh, sondern sofort bei kleinem Befall auch entfernen.
1: Mhm. Gibt es weitere Meinungen dazu?
5: Ja von, ja, von, mir, für mich, mich wäre also. aus
2: Recht, ja. aus rechtlicher Sicht würde ich noch was ergänzen. Ja,
1: gerne, ich würde, Herr
2: wenn ich irgendeinen Schimmel entdecke, als Mieter zumindest, ja, würde ich immer erstmal überlegen, ist mein Lüftungsverhalten okay, ist mein Halsverhalten okay? Habe ich also den Schimmel vielleicht mitverursacht? Das würde ich erstmal optimieren. Ich würde die äh, Flaschen, die auf dem Fensterbrett stehen oder die, von, von der Sie vorhin geredet haben, was ich auch oft sehe oder die Grünpflanzen, die würde ich erstmal entfernen und vernünftig lüften. Und dann wird, wenn das also an den Müftungsverhalten lag, dann hat der Mieter das wahrscheinlich verursacht. Ist das eindeutig eher Baumangel, dann muss ich immer zu Vorsicht bei der Entfernung raten, so doof das auch ist, weil damit vernichtet man ja auch Beweismittel.
1: Das heißt, wie muss, muss man dann vorgehen? Also nicht den Schimmel entfernen, sondern wenn es eine größere Fläche ist und ich den Eindruck habe, ich bin nicht schuld, dann äh, zum Anwalt.
2: Ja, das, ich habe ganz oft die Situation, die Mieter rufe an und sagen, ja, Breda, ich habe hier furchtbar einen Schimmel und das ist ja gefährlich, ich habe den erstmal weggemacht. Dann habe ich natürlich ein Problem. Ja. Also im Prinzip, ja, ideal wäre eine Beweissicherung, äh, am besten durch Sachverständigen Gesundheitsamt oder so, wo man auch feststellt, ob der Schimmel gesundheitsgefährdend ist. Und dann hat man irgendwie so eine Art es Gutachten und einen Sachverständigen Zeugen an der Hand. Und dann kann man das gerne auch erstmal so weit beseitigen, dass man da nicht insbesondere wenn er kleine Kinder hat oder so, dass man da keine Gesundheitsgefährdung äh, sich zuzieht.
1: Der Schimmel kommt dann aber doch wieder, wenn man äh, ihn beseitigt hat und die Ursache nicht beseitigt hat.
2: Wenn genau. es an Baumängeln liegt auf jeden Fall. Und wenn es am Nutzerverhalten liegt, dann äh, vielleicht nicht. Mhm.
1: Gefährliche Pilze an der Wand sind unsere, unser Thema. Wir reden über Schimmel in der Wohnung und natürlich darüber, wie sie ihn wieder loswerden. Auch meine und ihre Fragen dazu antworten Sie Even von der Verbraucherzentrale Bremen, der Rechtsanwalt Alexander Bredereck aus Berlin und der Buchautor und Schimmelgutachter Michael Königke aus Großhansdorf bei Hamburg. Und ihre Fragen können Sie uns unter der in ganz Europa kostenlosen Telefonnummer 00800 44 64 44 64 64 unterbreiten oder schicken Sie uns eine Mail, die Mailadresse ist marktplatz@. Deutschlandfunk.de Und äh, mit uns in Verbindung gesetzt hat sich Werner Schorn aus Köln. Guten Tag,
7: Herr Schorn. Ja, guten Tag. Was ist Ihr Anliegen? Ja, wir wohnen hier in der Südstadt von Köln ähm, in Rodenkirchen seit 2016 und haben jedes Jahr Schimmel in der Wohnung. Ähm, die ersten Jahre sind die Wände von der ähm, von der äh, Köln-Süd-Wohngenossenschaft äh, neu gestrichen worden. Und man hat uns so Klimagriffe eingebaut. Äh, trotzdem ist der Schimmel immer wieder aufgetreten. An bestimmten Stellen, vor allen Dingen an der Außenmauer. Ja, und jetzt dieses Jahr ist das trotz Klimagriffen wieder äh, passiert. Und wir haben jetzt so ein Protokoll von diesen sogenannten Klimagriffen bekommen, wo uns... Ja, mehr oder weniger mitgeteilt wird, dass wir nicht genügend gelüftet haben. Ähm, ja, die Frage ist, ob es nicht doch ähm, ein bauphysikalisches Problem gibt. Also ich denke, das ganze Lüften reicht nicht aus. Herr
1: Königke, was vermuten Sie? Ich meinte Herrn Königke für die Antwort. Herzlichen Dank, Herr Schorn, für die Frage. Und Herr Königke könnt, kann vielleicht eine Antwort geben aus der Sicht der Bauphysik.
6: Ja, ähm, das ist im Prinzip das, was man äh, in der normalen Arbeit des Tages äh, bekommt. Äh, geht es denn hier um einen Altbau oder um einen sanierten Altbau oder um einen Neubau?
7: Nein, es ist ein Altbau. Ich weiß nicht, wie alt das Haus das heißt, ist, aber Ja, 50er Jahre. Ja.
6: Und unsaniert? Und ist oder? Ist das Gebäude mal von außen saniert worden? Also mit einer Wärmedämmung versehen worden? Sind neue Fenster eingebaut Sieht worden? Sieht nicht so
7: aus. Neue Fenster sind schon eingebaut worden, ja. Und äh, letztes, ja. Jahr, letztes Jahr haben sie in der Ecke, wo äh, der Schimmel wieder aufgetreten ist, die Heizungsverkleidung äh, aufgeschnitten, damit die Wand da Mehr Wärme abbekommt. Also gerade in der Ecke,
6: mhm.
7: wo ein Schrank neben steht, da kommt äh, ja kaum Frischluft hin.
6: Ähm, ja. Und in welchen Bereichen tritt der Schimmelpilz auf?
7: Also in der außen, an der Außenwand vor allen Dingen und in, diesen, also in der Ecke sozusagen, wo auch das Fahrrohr außen vom Dach, da ist ein Schlachtdach drauf. Und das Fallrohr hm. geht durch die Wand. Der Abfluss in das Fallrohr geht durch die Wand. Und da in den Ecken scheint mir auch am ersten Schimmel aufzutreten. Das, das ist auch nicht nur bei uns ihre... in der Wohnung. Das ist ja im, im Haus ja. nicht nur ja. bei uns, sondern auch in anderen Wohnungen. Und da passiert auch Ähnliches. wird immer wieder neu gestrichen. Aber das Grundproblem bleibt bestehen.
6: Hm. Die Frage: Kennen Sie denn Ihre durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit in den Wintermonaten, also zwischen Oktober und April? Wissen, haben Sie einen Hygrometer in Ihrer Wohnung, Sie mal ab? Also die Luftfeuchtigkeit Deutsch. ist sehr hoch.
7: Ja, die Luftfeuchtigkeit. Also ich habe hier einen Lüftungsreport vor mir liegen. Ähm. Okay. Ja, da kann ich jetzt aber auch
4: aber nicht so viel mit anfangen. Erfahrungswert ist, wir haben auch so einen Messer-Messgerät, wo wenn wir die Fenster öffnen, die Feuchtigkeit fast mehr wird als draußen.
7: Ja, meine Lebensgefährtin meinte, dass oft die Luftfeuchtigkeit in Köln so hoch ist, dass sie höher ist als dass die Luftfeuchtigkeit draußen auch so hoch ist wie drinnen. Das dadurch, dass dadurch das Lüften kaum was bringt, anscheinend.
1: Ja, sieht es nach einem Baumangel aus? Oder,
7: äh,
6: wie ich vermute, das? dass
7: es einer ist. Ich bin aber kein Fachmann. Ich kann das ja nicht beurteilen.
6: Nee, wenn es um partielle Schimmelbildung geht, die in irgendwelchen Eckbereichen auftreten an der Fußleiste, dann ist es wohl eher ein Lüftungsproblem. Den Baumangel müsste man tatsächlich näher untersuchen, indem man das Mauerwerk mal misst, inwieweit da Feuchtigkeit enthalten ist, die über das normale Maß hinausgeht. Also da sollte man dann schon mal einen Kurzbericht eines Sachverständigen einholen. Und also so als Ferndiagnose, denke ich mal, geht das in Richtung Kondensfeuchtigkeit. Herr Brederick. Es gibt ja klassische Symptome. Bitte?
1: Ja, Dann Sie zu Ende. Ich würde gerne Herrn Brederick danach zu Wort kommen lassen mit der rechtlichen Bewertung.
6: Ja, den können wir auch gleich, den können wir auch gleich dazu nehmen. Ich meine nur, es ist, es ist gerade bei der Kondensfeuchtigkeit im Einklang mit, mit einem Baumangel immer schwierig zu sagen, ist es jetzt tatsächlich ein Baumangel? Es gibt. Wesentliche Symptomatiken äh, für einen Baumangel, zum Beispiel bräunliche Verfärbungen äh, auf der Tapete, die kreisrund oder die, die äh, in einem äh, ja, definierten Bereich auftreten. Ähm, wenn das nur Schimmelpilz ist, der in, in, in der Fußleiste oder in Eckbereichen auftritt, dann ist es in der Regel ähm, kein Baumangel.
1: Mhm. Herr Brederik, welchen Rat geben Sie, Herrn Schorn, ähm, um jetzt vorzugehen und um in der Auseinandersetzung mit dem Vermieter?
2: Also zunächst mal, ich kann so zu prognose immer nur so empirisch, aufgrund meiner empirischen Erfahrung was sagen. Und äh, ich frage meine Mieter in der Tat immer, sagen Sie mal, wie sieht das denn in anderen Wohnungen im Haus aus? Haben Sie denn schon mal mit Ihren Nachbarn gesprochen? Und das sollte man als erstes machen. Und sollte sich da mal verständigen, weil gerade in solchen Bauten, kriegt man dann relativ schnell raus, ob man ein Einzelproblem hat oder ob das viele betrifft. Je mehr das betrifft, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Baumängel ursächlich sind. Man kriegt letztlich ja fast alles weggeheizt und weggelüftet. Aber die Frage ist ja immer, muss der Mieter das machen? Ich sage immer, der, die Wohnung ist doch nicht äh, dafür da, oder der Mieter ist doch nicht dafür da, die Wohnung instand zu halten, sondern eigentlich ist die Wohnung erstmal da, dass ich da drin wohne, dafür zahle ich meine Miete. Aber man ähm, muss trotzdem natürlich ganz klar sagen, wenn man sich da irrt, dann kann das, gerade wenn man keinen Rechtsschutz hat, teuer werden. Ich würde empfehlen, erstens die Nachbarn zu fragen, zweitens gucken, ob sie rechtsschutzversichert sind oder über einen Niederverein zumindest für das gerichtliche Verfahren Deckung haben. Und äh, dann würde ich dieses Problem angehen, äh, vorher vielleicht noch mal mein eigenes Lüftungs- und Heizverhalten überprüfen. Heizen Sie jeden Raum mindestens einmal am Tag auf über 20 Grad. Das sagt der BGH letztlich und ähm, lüften Sie, wenn Sie den ganzen Tag, ich weiß nicht, wie oft Sie zu Hause sind, aber wenn Sie den ganzen Tag in der Wohnung sind, dann lüften Sie drei bis fünf Mal Stoß für mindestens äh, fünf Minuten alle Fenster auf. Protokollieren Sie das. Wenn jemand mal zu Besuch ist, dann lüften Sie bitte dann und dass der schön richtig ausgekühlt wird und sich dann später dran erinnern kann. Nehmen Sie das in Ihr Protokoll. Dann haben Sie schon mal eine sehr gute Beweissicherung Ja und dann kann ich letztendlich dann immer nur empfehlen, nachher doch zum Anwalt zu gehen, und zwar zu einem, der darauf spezialisiert ist, weil da auch viel schief geht.
1: Herzlichen Dank und herzlichen Dank an Herrn Schorn für die Fragen. Herr Heller aus Konstanz hat uns angerufen. Er wohnt in einem Altbau der 60er Jahre. Guten Tag, Herr Heller.
8: Was ja, ist Ihr Tag. Problem? Guten Tag. Ja, mein Problem ist natürlich auch, Schimmel, jetzt... Ähm es, äh, wie gesagt, das Haus aus den 60er Jahren mit relativ dünnen Wänden und ohne Außendämmung und ich bin auch in der Erdgeschosswohnung und da ist natürlich auch nichts äh, gedämmt von unten her und deswegen habe ich äh, in den, sage ich mal, in den äh, größeren Räumen, wo auch der Heizkörper äh, an den Außenwänden, wo der von denen der Heizkörper hier hat Zentralheizung weiter entfernt ist, als von unten hoch. Ja, es immer wieder Schimmel auf und ich lüft, denke ich, schon regelmäßig und zurzeit äh, wird die Wohnung auch nicht so einen ganzen Tag äh, <lacht> bewohnt ja, oder ist auch nicht geworden und trotzdem kriege ich das nicht. Weggelüftet. So, ich sage jetzt noch einen Satz. <lacht> ich denke schon dafür, dass, ein, dass es einfach dran liegt, dass die Oberflächentemperatur innen einfach zu kalt ist und dass es an den Wänden, ich habe es jetzt nicht gemessen, weil ich da nicht entsprechend ausgerüstet bin, äh, aber ich denke, dass das einfach das Problem ist. Und ja, äh, in dem Beitrag zuvor ist ja schon vom Vorgehen was angeklungen und jetzt weiß ich ja nicht, ähm, Genau, ob es da nochmal was äh, äh, gibt, ja, was man, ähm, ja, was man da sozusagen da, dazu sagen könnte, ich denke im Endeffekt, man müsste es eigentlich sanieren, man müsste eigentlich eine Innendämmung halt irgendwie so aufbringen, dass mit ja, die Auerflächentemperatur an der Innenwand erhöht wird, da ist auch noch Gipsputz dran, was natürlich den Schimmel noch eher fördert, aber ist natürlich eine große Sache und Ja.
1: ja. Herzlichen Dank, Herr Heller. Vielleicht Frau Ewen, was sagen Sie zum Problem von Herrn Heller?
5: Ja, also ähm, er hat, äh, Herr Heller hat ja jetzt schon viele Punkte angesprochen. Also die Wohnung ist im Erdgeschoss. Ich nehme an, darunter ist ein unbeheizter Keller. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mit Bodenkälte und auch im Übergang zum Außenwand mit ähm, den entsprechenden Wärmebrücken zu rechnen, dass es da häufig zu Schimmelschäden kommen kann. Und dann habe ich die kalte Wand. Und da ist natürlich die Frage, warum ist die Wand kalt? Ja, das Haus ist alt, aber ich muss mich natürlich auch fragen, habe ich im Zuge der steigenden Energiekosten tatsächlich ausreichend geheizt? Oder möchte ich meine Heizkostenabrechnung natürlich auch gering halten? Und das kriege ich nur raus, indem ich tatsächlich, wie in dem Einspieler heute Morgen schon gehört, einen Hygrometer zu Rate ziehe. Ich nehme an, dass Sie das sogar haben. Also, dass Sie die wissen, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, aber genauso auch wissen, wie hoch ist eigentlich meine Raumtemperatur. Denn beide Faktoren brauche ich, wenn ich entscheiden muss, bin ich die Schuldige, der Schuldige, äh, bin ich es wirklich mit meinem nicht ganz ausreichenden Lüftungsverhalten oder ist der Großteil tatsächlich im Baumangel zu suchen. Also die spannende Frage ist, wie hoch ist die Raumtemperatur? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Wie oft wird gelüftet? Also gibt es dazu vielleicht schon ein Protokoll?
1: Wie hoch sollte sie denn sein, sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit? Was ist da optimal?
5: das ist ein Wechselspiel. Also, ähm, also wenn ich jetzt beispielsweise die Raumtemperatur äh, bei 16 Grad habe und ich sehe auf meinem Hygrometer 65 Prozent, dann ist es definitiv viel, viel, viel zu hoch, weil ich in einem Altbau davon ausgehen muss, dass ich ganz schnell zumindest in den Zimmerecken weniger als 12 Grad habe und damit das Schimmelrisiko bei hoher Luftfeuchtigkeit enorm steigt. Also ich muss tatsächlich dafür Sorge tragen, dass meine Wände auch warm sind. Deswegen ist es gerade in Schlafzimmern das Problem. Ich vermute sogar auch äh, bei Ihnen äh, jetzt äh, gerade bei dem äh, Anrufer, dass es voraussichtlich entweder die Küche oder das Schlafzimmer ist hm. und nicht das Wohnzimmer, das meistens etwas höher beheizt wird.
1: Hm. Herr Kramer aus Schwäbisch Hall hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kramer. Was ist ja. Ihre Frage?
9: Einen schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage. Gibt es an den Außenwänden auch Schimmel, der nicht gesundheitsschädlich ist? Nein. Das Nein, heißt,
6: Schimmel ist immer, Gesundheit Schimmel ist immer gesundheitsschädlich.
9: Okay, ja, immer. Ähm, dann die zweite ähm, Ergänzung. Ich habe auch ein äh, Schlafzimmer an einer äh, Außenecke des äh, Gebäudes, wo dann auch die Heizung ja eher wenig betätigt wird. Ich habe zum einen damit gute Erfahrung gemacht, dass der Putz in der äußeren Raumecke nicht mehr ein Gipsputz ist, sondern ein Kalkputz. Der ist also sehr viel weniger wohl ähm, auf Schimmel ähm, anwendbar. Und zum Zweiten habe ich in die Zimmerecke einen kleinen Reiseföhn gehängt, der nach oben in diese Ecke bläst. Und den betätige ich am Tag ähm, ein zweimal für wenige Minuten, um die Ecke einfach mal kurz zu ja, überwärmen und den Schimmel die Grundlage zu entziehen, die Feuchtigkeit.
1: Nachfrage von mir, klappt das dann? Ja, das funktioniert auch.
9: Bisher hatte ich jetzt also keine äh, Probleme mehr. Das war immer nur die äußere obere äh, Zimmerecke. Es waren maximal vielleicht ähm, in jede Richtung 10 cm. Und mit diesem Putz und mit diesem Föhn hatte ich jetzt bisher gute Erfahrungen.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Wer kann dazu was sagen?
5: Also ich also, könnte... Also das Prinzip...
1: Ja, vielleicht, weiter. Äh, zunächst der König, glaube ich, war das?
5: und ja, dann eben. wollte
6: nur, ich wollte nur kurz, ja, vor eben.
5: Ach so, also ich, ich glaube, wir wollten sogar das Gleiche sagen. Also ich stelle mir jetzt gerade ähm, den Föhn dort vor und habe dann schon äh, große Sorgen, was Sicherheit angeht und auch große Sorgen, was den Stromverbrauch im Endeffekt dann im Laufe des Jahres angeht. Aber vom Prinzip her ist es natürlich genau richtig. Also der Versuch, genau diese kalte Ecke zu erwärmen ähm, und äh, über Materialauswahl auch das Schimmelrisiko deutlich zu reduzieren. Also das ist eben auch das, was wir empfehlen, ähm, gerade in Fensterleibungen beispielsweise auf eine Raufasertapete zu verzichten, weil das ein idealer Nährboden für den Schimmel ist ähm, und da eben gerade die klassischen Wärmebrücken auch sind und es schnell zu, zu Feuchtigkeit in den Ecken da auch kommt. Ähm, also insofern der Ansatz, ich gehe auf ein anderes Material, ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ja.
1: ja. herzlichen Dank es und ich, zum ich würde... die Möglichkeit. Ja, jetzt äh, nacheinander vielleicht. Äh, erst äh, Herr äh, König und dann Herr Brederek?
6: Ja, gerne. Also ich würde zum Beispiel auch empfehlen, das machen wir in letzter Zeit öfter, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, von der Heizung, vom Zu- und Ablauf der Heizung abzugehen, in Ecken abzugehen, dort eine Fußleistenheizung zu installieren. Diese Fußleistenheizung kann ohne Probleme an den vorhandenen Heizkörper angeschlossen werden und erwärmt partiell dann diese Ecken besser, als wenn die Heizung jetzt nur nach vorne konvektiert und diese Ecken dann später erreicht. Also eine Fußleistenheizung halte ich für eine durchaus akzeptable Lösung. Mhm.
1: Herr Bredereck, Sie wollten auch zu dem Thema was sagen.
2: Ich wollte nochmal zu der Frage davor sagen, die so einfach beantwortet wurde, was ich auch richtig finde. Schimmel ist immer gesundheitsschädlich, hat im Wohnraum nichts zu suchen. Nur leider aus juristischer Sicht muss man ergänzen, die Rechtsprechung sieht das nicht so absolut. Die sagt, verlangt den Nachweis einer konkreten Gesundheitsgefährdung, zum Beispiel für eine fristlose Kündigung des Mieters. Und äh, wir wissen ja, bei Schimmel ist es so, er ist nicht in jedem, für jeden in jedem Maße gleichermaßen gefährlich. Und es gibt hunderte von Schimmelarten, zumindest in Wohnräumen, die gefährlich werden können. Und äh, häufig scheitert es vor Gericht dann daran, dass der Mieter nicht die konkrete Gesundheitsgefahr nachweisen kann. Wir vermuten die, ich bin da auch absolut sicher. Ich bin auch der Meinung, das muss er eigentlich nicht, aber die Rechtsprechung sieht es leider anders. Und ich habe gerade zu der Frage schon viele sehr, mich sehr nervende Diskussionen mit Richtern gehabt.
1: Aber wenn jetzt die äh, Gesundheitsgefahr konkret bewiesen werden muss, reicht es nicht, dass man sagt, da ist Schimmel, die Luft ist belastet und ich kann davon krank werden?
2: Naja, die, die Frage ist ja immer, wie sieht der Schimmel aus? Ja, man hat halt häufig schwarze Flecken zum Beispiel irgendwo. Und Sie wissen nicht genau, ist das ein Altschaden wenn Sie, nehmen wir mal an, Sie beseitigen den Schimmel, bleibt unter umschöne Verfärbung trotzdem zurück. Ja, und da wird dann von der Rechtsprechung halt verlangt, dass ich muss, nachweisen muss, was ist das für ein Schimmel und ist dieser Schimmel gesundheitsgefährdend? Schimmel ist für einen Säugling oder für einen Allergiker halt ganz anders gesundheitsgefährdet als für jemand, der ein gutes Immunsystem hat. Das macht sie ihm nur vielleicht auf Dauer kaputt, aber es, diese konkrete Gesundheitsphase, vor, vor Gericht ein großes Problem, wobei ich mich absolut hier einig bin, wir sind uns einig, das hat nichts im Wohnraum zu suchen, egal welcher Schimmel.
1: Frau Ewen, welche Gesundheitsschäden und Gesundheitsgefahren drohen durch Schimmel in der Wohnung?
5: Also für die ähm, äh, sensiblen Personen, sprich für Menschen mit Atemwegserkrankungen, kann es zu einer Verschlimmerung äh, dieser Symptome kommen. Ähm, manchmal sind es aber auch ganz unspezifische Symptome, die die Verbraucher und Verbraucherinnen uns berichten. Und da gebe ich dann eben auch äh, den Juristen recht, dass es unheimlich schwer ist, Ursache und Wirkung zusammenzubringen. Also wenn jemand sagt, seitdem ich in dieser Wohnung wohne und ich habe äh, in den Ecken Schimmel, fühle ich mich total schlecht, ich bin immer müde. Ich bin immer kaputt und ich kriege so schlecht Luft. Dann muss der Arzt einfach letztendlich mit hinzugezogen werden, dass ein Arzt, eine Ärztin erstmal die entsprechenden Untersuchungen macht, woher diese Symptome kommen. Also in einem, bei einer massiven Allergie zum Beispiel gegen Schimmelpilzsporen kann ein Arzt das auch sehr klar feststellen und wird dann auch sagen, Sie dürfen auf gar keinen Fall in einer Wohnung wohnen, die dauerhaft schimmelgefährdet oder sogar belastet ist.
1: Mhm. Ähm, Herr Brederek, wenn ich jetzt äh, Schimmel in der Wohnung habe, kann ich da unter Umständen eine Versicherung in Anspruch nehmen? Rechtsschutzversicherung für den Prozess ist klar. Die Wohngebäudeversicherung ist die unter Umständen in manchen Fällen auch zuständig?
2: Ja, die Wohngebäudeversicherung äh, ist ja eine Versicherung, erstmal, die zahlt zwar über die Betriebskosten, aber die würde ich jetzt als erstes da nicht sehen. Das interessiert mich eigentlich als Mieter auch nicht. Ja, Also ich würde eher, wenn, dann an die Hausratversicherung denken und da was gucken. Äh, hängt sich ja von den Versicherungsbedingungen ab. Aber eigentlich interessiert mich äh, das nicht. Habe ich den Schimmel selbst verursacht, ist der quasi unter Umständen gar nicht versicherbar, dieser Schaden, ja, weil ich kann ja nicht vorsätzlich, ich kann ja auch nicht einen Brand legen und dann zur Versicherung gehen. Und habe ich ihn nicht verursacht, ist es Sache des Vermieters, wenn Baumängel da sind. Also letztendlich auch, äh, wenn es nicht beweisbar ist. Ja, Der, der Vermieter muss die Baumängelfreiheit Beseitigen. Die juristische Lage ist eigentlich relativ klar. Es ist eher ein praktisches Problem vor Gericht und da muss ich mich wappnen. Aber mit Versicherung zumindest kann ich sagen, habe ich da jetzt in der Regel eher auf Vermieterseite Könnten das dann solche Fragen entstehen, ob man die da heranziehen kann oder nicht.
1: Herr Scheer hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Scheer, mit einer Anregung kurz vor den Nachrichten noch.
0: Schon ein alter Sack, aber ich habe ganz viel Erfahrung so mit Wohnungen, die ich mir gekauft habe, Vermieter, aber auch selbst saniert und so weiter. Das geht schon seit 1970. So, folgendes. Ich besitze eine Eigentumswohnung, die ist Ytong gebaut, also monolithisch heißt das. 36 cm eine dicke Wand aus Utonstein. Darauf liegt der Beton von der Oberwohnung. Und darunter liegt meine Fußbodendecke und darunter liegt der Keller. Das haben jetzt alle verstanden. So, nun gibt es Schimmel in den Ecken. Und immer dann im Winter, wenn es unter null Grad geht, weil ich nicht so völlig verblödet bin, habe ich gedacht, das kann nur daran liegen, dass die Wand an diesen Stellen, wo der Beton aufliegt, die Betondecken, kalt ist. Und warum ist er kalt? weil man nach außen schlichtweg vergessen hat, vermutlich eine Bewährung zu machen mit 5 cm Hartschaumplatten. Das sehen Sie an jeder neuen Baustelle. Erst wird die Wand gemauert, die innere, darauf liegt die Betondecke auf und dann gibt es einen kleinen Abstand und dieser Beton wird nach außen geschützt mit 5 cm Hartschaum. Dann wird es übergeputzt. So. Mir war immer klar, das könnte sowas sein. Die Wohnungsverwaltung widerspricht dem und immer wenn es unter 0 Grad geht, ist die Tauwasserbildung in den Wohnräumen gesichert. Das heißt, wir wissen alle, so wie die Innenwand nur noch 12 Grad Temperatur hat, taut die Luft mit ihrer Feuchtigkeit aus. Mhm. Man kann natürlich den Mietern sagen, kauft euch einen Ablüfter für die Küche nach außen, kauft euch einen Hygrometer für drei Euro und dann achtet auf 55% Prozent und lüftet mehr. Und beim Baden ist das selbstverständlich. Alles ist gekachelt, wo soll die Feuchtigkeit hin? Also lüften. Und bei Kälte lüftet sich das sehr schnell und sehr schön. So, was habe ich gemacht? Ich komme ja nicht weiter. Keiner hört mir zu. Ich bestelle eine Thermoaufnahme und die muss bei kaltem Wetter gemacht werden. Es wird morgens gemacht, alle müssen die Fenster zuhalten und gut geheizt haben. Die Thermoaufnahme ergibt in diesem Fall das, was ich vermutet habe, es war gar keine Isolierung. Das ist jetzt der abgeschlossene Fall. Jetzt weiß ich, worum es geht. Die Verwaltung tut trotzdem nichts. Das ist also ein Baumangel. Bei alten Häusern hat man ja immer früher noch die Kachelöfen gehabt. Da gab es immer die Strahlungswärme an die Außenmauern. Die konnten auch ruhig ein bisschen schlecht gedämmt oder dünn sein. Gedämmt waren sie ja früher gar nicht. Und dadurch hat die Wand dann mehr als die zwölf Grad gehabt, wahrscheinlich achtzehn. Dadurch konnte es gar nicht schimmeln und austauen. Das ist ja der Zusammenhang. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch die äußeren Bauschäden, wenn da ein Fallrohr ist und da kommt immer Wasser an die Wand, die ist dann kalt. Solche Dinge wird man ja sehr schnell feststellen können. Und dann gibt's die vierte Methode und das ist die einfachste bei alten Häusern. Ich kaufe Calcium-Salikatplatten, das ist das allerneueste Modell zwischen zwei und zehn Zentimeter dick. Das kann man in wunderbaren äh, Zustand da aufkleben mit bestimmten Materialien und verputzen. Und dann ist diese Wand von innen warm. Mhm. Ich kann mit dieser Methode nicht arbeiten, weil ja die Betondecken nach innen gehen und die Feuchtigkeit sich ungefähr einen halben Meter reinzieht. Die Kälte. Ich Herzlichen also Dank, Herr Scheer. Ich muss Sie da, Sie da leider unterbrechen, Start,
1: weil jetzt die Nachrichten kommen. Wir haben noch ganz wenige Sekunden bis zu den Nachrichten, Gefährliche Pilze an der Wand sind heute unser Thema. Wir reden über Schimmel in der Wohnung und zugeschaltet sind dafür drei Fachleute. Michael Könecke, Schimmelgutachter und Buchautor zum Thema. Alexander Brederek, Rechtsanwalt in Berlin und Inse Even von der Verbraucherzentrale Bremen von der Energieberatung. Ins Studio gekommen ist jetzt auch Thomas Meinhardt, genauer gesagt ins Nachbarstudio. Herr Meinhardt,
10: welche Fragen haben unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, die Schimmelbeseitigung mit welchen Mitteln auch immer, da wurden schon ein paar Tipps genannt. Eine Hörerin sagt, sie hat eine sehr effektive Erfahrung mit Mikroorganismen, die sogenannten EM oder EMs, die sind gar nicht teuer, bilden aber eine gute, einen guten Schutz, weil sie tief in äh, Poren eindringen. Mhm. Wer kann darauf antworten, effektive Mikroorganismen?
5: Also da habe ich gar keine Informationen zu und bin da natürlich auch immer ein bisschen skeptisch, ähm, weil äh, wenn ich äh, Schimmel an der Wand habe und ihn aber nicht mehr sehe, dann heißt ja das nicht, dass er einfach weg ist. Mhm. Also der kann durchaus auch unter der Tapete sein, der kann im Mauerwerk sein. Und ob diese Methode dann wirklich äh, so wirksam ist, also vielleicht sehe ich den dann einfach nicht mehr, aber er ist immer noch da. Da hätte ich jetzt so ein bisschen Sorgen, ob das eine gute Maßnahme ist. Müsste man sich vielleicht mal schlau machen.
1: Vor den Nachrichten hat Herr Scheer noch angeregt, eine Thermoaufnahme zu machen. Was bei ihm ein gut, gutes Ergebnis in dem Sinne, da wusste er Bescheid, dass Wärmedämmung fehlt, äh, gebracht hat. Ist das eine Sache, die häufiger angebracht ist? Vielleicht, äh, Herr ja, Königke.
6: Das kann man in den Wintermonaten gut machen. Allerdings muss man da auch speziell ausgebildete Fachleute haben, die so eine Wärmebildkamera bedienen können. Das kann nicht jeder äh, irgendwo mit, mit 1.000 Euro Investitionskosten loslaufen, sich eine Wärmebildkamera kaufen und dann äh, Wärmebildgutachten machen. Das funktioniert nicht. Was allerdings immer gut ist, und das kann fast jeder, sich ein Infrarotthermometer kaufen. Das hat dann vorne so einen Laserpunkt. Und mit diesem ähm, Thermometer kann man die Oberfläche abfahren und untersuchen, in, in welcher Höhe die Innenwandtemperatur liegt. Das ist also eine, eine tolle Geschichte, nutzen wir ganz viel bei unseren Gutachten. Man fährt dann mit diesem Laserpointer über die Wandoberfläche und kann dann die Temperatur ablesen. Mhm. Und da kann man genauso wie wie der Anrufer äh, vorhin, ähm, sich im Prinzip die Wärmebildkamera sparen. Denn man kann dann an der Oberfläche der Wand feststellen, welche Temperatur ich dort habe und inwieweit die im Normalmaß liegt. Da gibt es Formeln dafür äh, oder nicht.
10: Mhm. Ja, herzlichen Dank. Thomas Meinert, weitere Fragen? Unserer ja, eben wurde schon gesagt, der Schimmel, ist noch da, aber man sieht ihn nicht mehr. Viele Hörer fragen, wie kann ich zuverlässig feststellen, ob hinter einer Verkleidung oder auch hinter einem Schrank ein Schimmel ist? Wenn man ihn erst riecht, dann ist es ja wahrscheinlich schon viel zu spät. Also es gibt Schimmelpilztests. Sind die zuverlässig?
5: Die sind eine orientierende ja. Messung, definitiv. Also die geben schon mal ein paar Anhaltspunkte. Aber also letztendlich hilft wahrscheinlich nur eine Bauteilöffnung, also wirklich das Entfernen der Verkleidung, um genau nachzugucken, was finde ich dort vor. So der klassische Bereich sind viele alte Partykeller, äh, die man äh, immer noch hatte, die dann holzvertepelt sind. Da hilft einem die Nase tatsächlich auch sofort, es riecht so muffig, aber wenn man da das Holz entfernt, dann sieht man den Schaden da leider auch schon häufig, also man kann immer vieles vermuten, aber letztendlich ist es immer eine Frage, gerade bei Mieterhaushalten, wie viel Geld will ich selber eigentlich in die Hand nehmen, um jetzt das alles nachzuvollziehen? Oder wird es so oder so auf einen Rechtsstreit hinauslaufen und dann muss ich ein ganz bestimmtes Verfahren auch ähm, einhalten? Also was Beweissicherung angeht, was, was Messtechnik angeht, was Gutachten angeht, äh, da wird sicherlich ähm, Herr Brederek äh, auch noch nochmal genauer zu sagen können, wie, wie man in so einem Fall überhaupt dann sinnvoll vorgeht.
1: Ja, an Herrn Brederek noch von mir zusätzlich die Frage, wenn Mieter sich über Schimmel beschweren, wie gehe ich als Vermieter zweckmäßigerweise damit um?
2: Das ist, glaube ich, insgesamt nochmal ganz wichtig, dass wir zumindest aus juristischer Sicht beide Positionen hier streng auseinanderhalten. Was für die eine Seite gut ist, ist für vielleicht für die andere nicht so gut. Also wenn ich mal das Beispiel EMs nehme, wo wir jetzt alle nicht wissen, ob die wirklich dafür äh, nachhaltig helfen, würde ich genauso sehen. Aber für den Vermieter, wenn der ein bisschen Zauber macht oder dem Mieter uns so ein Schimmelspray in die Hand drückt, dann ist ja für den das Problem erstmal gelöst oder oft gelöst. Ja, aber für den Mieter natürlich überhaupt nicht. Für den Mieter ist das Entscheidende und Interessante, ob der Schimmel nachhaltig beseitigt ist und keine Gesundheitsgefährdung besteht. Auf Mietersicht würde ich deswegen nicht ruhen, bis ich das geklärt habe. Auf Vermietersicht, da würde ich bei einem äh, besteht die Gefahr hauptsächlich darin, dass wenn der Mieter Schimmel anzeigt und der äh, Vermieter untätig bleibt dass der Mieter, wenn er eine Rechtsschutzversicherung hat, dann gegen ihn vorgeht und ihn verklagt. Und dann werden oft vor Gericht teure Gutachten eingeholt, die man sich sparen könnte, weil es ganz offensichtlich ist, dass man Schimmel hat. Warum machen das viele Vermieter trotzdem? Weil die Sanierung, haben wir ja heute auch schon ein paar Beispiele gehört, da zum Beispiel da aus Köln-Süd, da diese riesigen Komplexe, kostet enorm viel Geld. Und Vermieter sind heutzutage nicht mehr zwingend am Erhalt ihres Eigentums interessiert, sondern nur noch einer kurzfristigen Rendite. Wenn Sie da so einen Fonds als Vermieter haben, Luxemburg 7316 als Vermieter, den will, der will nur noch viel rausschlagen. Und da sind Instandsetzungskosten schädlich für die, für die Rendite. Mhm.
1: Energieeffiziente Häuser sind sehr, sehr dicht und haben kaum natürlichen Luftaustausch. Ist das auch eine Ursache für Schimmel?
5: Nicht automatisch. Also es also ja. Vielleicht aus unserer Sicht, also ähm wir kennen das natürlich, seitdem das Haus gedämmt ist, schimmelt es bei mir oder seitdem das Fenster eingebaut ist, äh, schimmelt es jetzt bei mir und äh, das ist jetzt nicht automatisch die Folge, weil das Haus jetzt äh, irgendwie energetisch äh, optimiert wurde, dass es sofort zu Schimmelschäden kommt. Schimmelschäden kommen daher, wenn das Lüftungsverhalten dann nicht angepasst wird und das muss es leider tatsächlich deutlich äh, und wenn die Maßnahmen nicht ordnungsgemäß gemacht worden sind. Herr Königke hat es äh, vorhin auch schon einmal erwähnt, wenn Fenster da nicht ordnungsgemäß eingebaut werden, dann habe ich halt hinterher Schimmel. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass jetzt das neue Fenster da drin ist, sondern dass es nicht richtig eingebaut wurde.
1: Mhm. Herr Scholl hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Scholl.
11: Ja, guten Tag.
1: Was ist Hallo. Ihr Anliegen?
11: Ja, äh, vorhin in der Sendung wurde vermutet, man könne die Feuchtigkeit von draußen ins Zimmer reinholen. Warum? Weil äh, die, eine Messung mit einem Hygrometer zeigt, dass die relative Luftfeuchtigkeit höher geworden ist. Das ist auch richtig. Der Hintergrund ist, dass sie äh, das kalte Luft eine sehr hohe Luftfeuchte hat und wenn Sie sie erwärmen, hat sie eine niedrige Luftfeuchtigkeit. So Und wenn Sie jetzt eine Messung draußen machen im Winter, werden Sie feststellen, Sie haben 80, 90 Prozent relative Luftfeuchte, holen Sie die Luft aber ins Zimmer und erwärmen Sie auf Zimmertemperatur, dann wird Sie nur noch ungefähr vielleicht 30 Prozent relative Luftfeuchte haben. Dieselbe Luft so, das heißt, wenn Sie gelüftet haben, warten Sie im Zimmer mit Ihrer Zweitmessung der, der Luftfeuchte, bis es wieder Zimmertemperatur hat, weil vorher haben Sie das Gefühl, oh Gott, die Luftfeuchte im Zimmer ist ja höher geworden. Das ist vorübergehend auch, aber es ist die relative Luftfeuchte und nicht die absolute.
1: Ja, danke für den Hinweis. Wo ist die Luftfeuchte hin, wenn sie in der Wohnung im Zuge des Heizens sinkt? Wer kann dazu was sagen? Vielleicht
6: Herr Königke. Nochmal, wo ist die wo Ja, ist die wenn Luftfeuchtigkeit die Luftfeuchtigkeit hin? sinkt, also, Herr
1: Scholl sagt ja, die, Luft, die relative Luftfeuchte ist anfangs, wenn die Luft
6: kalt ist, ja. sehr
1: hoch und danach äh, im Zuge des Heizens wird sie geringer. Wo ist das Wasser hin?
6: Also Herr Scholl hat ja die relative Luftfeuchtigkeitsentwicklung ganz gut beschrieben. Ähm, das heißt also, ein Lüftungsvorgang, so wie wir, äh, so wie wir ihn empfehlen, liegt ja immer darin begründet, dass man das Fenster einmal öffnet, möglichst in Gänzen, die kalte Luft in den Wintermonaten reinholt und dann nach 15 Minuten den äh, Raum, das Fenster wieder schließt. Und Heizung vielleicht noch mal
1: Da ist die Leitung ist Punkt. zusammengebrochen und jetzt ist sie wieder da.
6: Vielleicht können Sie den ja. letzten Satz noch mal wiederholen wenn man dann ähm, nach dem schließen des fensters die heizung öffnet fünf minuten erwärmt man ja die hereingebrachte luft und dann kommt der entscheidende punkt des lüftens für mich äh, aus meiner erfahrung dass man dann eben noch mal 10 bis 15 minuten das fenster wieder aufmacht indem man die heizung wieder abdreht und äh, die die äh, hereingebrachte luft erwärmt also man ähm, die
1: ja, die, Le die Leitung äh, die Luft ist nach draußen. leider sehr 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 instabil. Äh, vielleicht den letzten Satz noch mal und ja. dann kommen wir zum nächsten, die, zu den nächsten Fragen.
6: Also der entscheidende Punkt für mich ist das zweite Lüften, das zweite Öffnen des Fensters. Damit wird nämlich die äh, erwärmte und gemischte Luft noch mal ausgetauscht und äh, das führt letztendlich dazu, dass zum Beispiel Eckbereiche, wo also die Luft nicht so gut ausgetauscht werden kann, nochmal einen zusätzlichen Schub bekommt. Mhm. Ja, Aber wo Dank. die Luft nun hingeht, das ist eindeutig, die geht nach draußen. Mhm.
10: Die Frage mit
6: dem. Und verteilt sich dann.
10: Ja. die Frage mit dem Silikon Richtung. wollen wir nochmal aufgreifen. Äh, angeschreibt in einer Mietwohnung sind die Silikonabdichtungen unserer Fenster. Äh, verschimmelt an einigen Stellen, Von nämlich unten weisen Sie schwarzen Schimmel auf, unten und an den Ecken. Und auch in einer Mail wurde nochmal gefragt nach dem Ersatzmittel für Silikon. Also Schimmel an den Silikonabdichtungen unten und die Ersatzmittel. Wir hatten das in der also
6: Sendung ganz kurz. zum Beispiel Polyurethan.
10: Polyurethan und das lässt sich auch
1: so genauso anbringen wie äh, Silikon.
6: Genau, genau. ist ähm, längerlebiger als Silikon und wenn Schimmel erstmal in Silikon eindringt, dann ähm, wird das Silikon komplett äh, sag mal, kontaminiert und ist unbrauchbar und der Schimmel lässt sich dann auch in der Regel nicht mehr ähm, rauswaschen oder wegnehmen. Also man muss dann die Silikonfuge komplett herausnehmen.
1: Hilft Lehmputz gegen Schimmel? Lehmputz gleicht der Feuchtigkeit auf. Aus. Vielleicht Frau Ewen ja. oder Herr Könnecke. Lehmputz ist also eine gute
6: Frau Sache. Eben, sagen Sie mal was dazu.
5: Ah, ich hatte mich auf Stumm geschaltet. Ähm, jetzt bin ich zu verstehen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Mittel der Wahl, ähm, aber äh, ich würde das nie als, als pauschale äh, Aussage gelten lassen. Also bevor wir solche Aussagen treffen, müssen wir uns wirklich das Haus genau angucken, müssen überlegen, wie ist der Maueraufbau, wie ist äh, das Nutzungsverhalten, wie sind die übrigen Bestandteile des Gebäudes äh, oder des Raumes auch, ähm, damit es da nicht dann doch, also ich habe tatsächlich auch einige Fälle gehabt bei Lehmputz, dass es zu Schimmel äh, gekommen ist, wo wir auch über liegt dann, wie kann das sein? Also das muss man sich wirklich vor Ort angucken, was da geeignet ist.
10: Es gibt noch eine Frage nach anderen Baumaterialien. Ein Hörer aus Eberswalde sagt, Gips ist wie Dünger für Schimmel, besser ist Kalk. Also das Gips und Kalk in Farben, im Putz ist diese Aussage richtig und gibt es gute Farben. Wo gedeiht Schimmel besonders gut und wo besonders schlecht?
1: Vielleicht lässt sich das nochmal zusammenfassen.
5: Genau, also es ist auf jeden Fall auf Tapeten, auf, auf Dispersionsfarben, ähm, auf synthetischen Materialien fühlt sich Schimmel ganz wunderbar. Äh, auf Kalk, äh, Kalkasein, äh, Silikatfarben, äh, Silikatputzen äh, gar nicht so gerne. Da, da wird er sich nicht aufhalten. Und ähm, also insofern da an der Materialauswahl äh, unbedingt sowas zu berücksichtigen. Weil man hat früher nicht umsonst viele Wände einfach gekalkt. Die hatten dann auch kein Schimmelproblem. Also so sehe ich es, aber vielleicht kann Herr Königke das noch ergänzen.
1: Herr Königke, also was sagen Sie dazu? Das Problem
6: liegt ja, ja, ich kann das nur bestätigen. Ähm, man kann im Prinzip ähm, eine, eine Neubauwohnung oder eine Wohnung aus den 80er Jahren ja nicht komplett neu putzen. Das ist, das ist, ja, das ist vielleicht Wunschdenken, aber das funktioniert in der Regel in der, in der Praxis nicht. Also ich kann in einer Wohnung, die äh, auf drei oder vier Quadratmeter einen Schimmel hat, nicht anfangen, die gesamten Wände vom, vom Gipsputz zu befreien und da jetzt einen Kalkzementputz aufbringen. Das, das geht nicht. Das ist ein, ein Kostenfaktor, der nicht mehr zu vertreten ist. Bauphysikalisch ist das natürlich gewollt oder wäre das toll, aber es ist einfach nicht praxisgerecht.
1: Ja, herzlichen Dank. wie Dank. Ich habe noch die Frage bekommen, wie kann ich nachprüfen, ob Schimmel wirklich weg ist, den ich beseitigt habe oder ob es unter dem Putz weiter schimmelt und der Schimmel dann möglicherweise irgendwann wieder durchbricht. Gibt es da Experten?
5: Ja, die gibt es. Also es gibt natürlich Laboratorien, die eine Materialprobe machen würden und das alles untersuchen würden äh, und werden. Ähm, das ist mit relativ hohen Kosten verbunden. Ähm, insofern, als ich vorhin auch schon gehört habe, ach, dann kommt der Vermieter und der streicht da einmal rüber und dann ist ja alles wieder gut. Ähm, es gibt tatsächlich Anforderungen, wie Schimmel zu beseitigen ist. Also in vielen Fällen reicht es eben nicht, einfach die Tapete runterzunehmen äh, und dann wieder eine neue Tapete draufzukleben, sondern es muss schon groß Großflächiger auch der Putz entfernt werden und so weiter und so fort. Und wenn das passiert, also der Putz auch großflächig um diese äh, Stelle äh, bei größerem Befall beseitigt worden ist, dann ähm, sollte das Schimmelrisiko quasi wieder deutlich gesenkt werden. Nur auch in dem Fall wieder, wenn ich die Ursache aber dann trotzdem nicht beseitigt habe, kann es auch wieder zu neuem Schimmelbefall führen. Also bei Schimmelentfernung auf jeden Fall nicht nur einfach die Tapete entfernen und dann ist gut. Und auf gar keinen Fall mit Chlorreinigern arbeiten, um den Schimmel zu beseitigen, sondern den Putz möglicherweise mit zu entfernen und mit anderen Materialien entfernen.
1: Herr Bredereck, ich habe noch eine Frage zum Thema Mieter und Vermieter, wenn der Vermieter die Wohnung äh, saniert, muss der Vermieter die Sanierung in jedem Fall dulden und darf der Vermieter hinterher die Miete erhöhen?
2: Also äh, zunächst einmal, wenn ein Mangel vorliegt, dann muss der Mieter die Instandsetzung dulden. Und das ist auch ganz wichtig, dass man als Mieter da nicht äh, dass sich dem nicht verweigert, das kann sonst, wenn man da den Zutritt verweigert, bis hin zur fristlosen Kündigung führen. Eine andere Frage ist, ob der Mieter, der Vermieter dann hinterher irgendwas erhöhen darf. Das darf er nicht. Das ist eine Instandsetzung und er beseitigt ja letztlich, wenn er das macht, die Baumängel. Allenfalls dann, wenn ihm nachweisbar der Mieter am Schimmel den Schimmel verursacht hat oder mitverursacht hat, dann kann man darüber nachdenken, inwieweit der Mieter an den Kosten zu beteiligen ist im Wege des Schadensersatzes. Aber das hat nichts mit einer Mieterhöhung zu tun. Die hat also auf, gestützt auf eine Schimmelpilzbeseitigung kann es keine Mieterhöhung geben.
10: Mhm. Herr Meinert, was ja. wollen die Hörer noch wissen? Können die Inneneinrichtungen der Häuser, also der Wohnung, wenn viel aus Kunststoff ist oder besser Holz, können das eine Rolle spielen? Also Kunststoff vor Holz oder umgekehrt?
5: Also, ich kann gerne antworten, weil das so eine beliebte Frage ist. Es gibt ein anderes Symptom, das auch schwarze Wände macht. Das nennt sich Fogging. Das ist ein, ein System, was noch sehr un also noch wenig erforscht ist, wie das genau besteht. Aber man vermutet, dass sich Kunststoffbestandteile an Hausstaub anlagern und dann eben auch zu schwarzen Flächen führen können. Also das muss dann also sozusagen nicht automatisch auch Schimmel sein, sondern da muss man dann sogar noch überlegen, das passiert manchmal nach Sanierung, wenn also Dispersionsfarbe aufgebracht wird und noch sehr viele neue kunststoffhaltige Möbel eingebracht werden, dann kann plötzlich die Wand schwarz sein.
10: Die Innenwand und die Außenwand, eine Doppelgarage, die ist natürlich nicht beheizt, aber an der anderen Seite der Garage ist ein Schlafzimmer. Und die Frage, das wird natürlich auch nicht so sehr beheizt, die Frage ist, wo bringt man die Dämmung an? An der Innenseite des Schlafzimmers oder an der Innenseite der Garage? Beides ist direkt aneinander gebaut.
6: Also ich würde tatsächlich den Versuch unternehmen, dass man eine Kalz- und Silikatplatte von innen anbringt. Dazu muss man aber in jedem Fall einen Fachmann hinzuziehen, der das beobachtet, der das plant und eine Firma die das auch kann, die das auch bewiesen hat, dass sie es kann. Also so ganz einfach äh, mal eben so eine Kalzonsulikatplatte als Innendämmung zu installieren, funktioniert in der Regel nicht. Aber es wäre hier meines Erachtens eine bessere Möglichkeit, als das jetzt über die Garageninnenseite äh, zu machen. Mhm. Frau
1: Ewen, die Verbraucherzentralen sind ja für viele die erste Anlaufstelle. Wie gehen Sie mit Anfragen um? Was machen Sie, wenn sich jemand bei Ihnen meldet und sagt, ich habe Simmel in der Wohnung?
5: Genau. Also wir beraten kostenfrei dazu ähm, persönlich, sofern wieder möglich, auf jeden Fall auch aktuell telefonisch. Im Zweifel bitten wir die Verbraucher und Verbraucherinnen uns nochmal Fotos zuzuschicken, damit wir eine bessere Grundlage haben. Wenn wir dann feststellen, dass äh, die Beratung selbst jetzt noch nicht zielführend ist, bieten wir für Mieter und Mieterinnenhaushalte kostenfreie Basischecks an, Energiechecks direkt bei ihnen zu Hause, um die Sache anzugucken äh, oder aber auch eine sogenannte Detailchecks, die dann kostenpflichtig werden, äh, das heißt 30 Euro, um noch mal ein bisschen genauer zu gucken. Da würden wir dann beispielsweise auch mit dem Laserthermometer kommen, um mal die Wandtemperaturen zu messen oder auch die Feuchtigkeit an den Wänden zu messen, um zu sehen, Mensch, ist es hier vielleicht doch ein Wasserschaden und es ist äh, eindringende Feuchtigkeit. Ähm, das ist kein Gutachten. Äh, es ist aber immerhin schon mal eine Hilfestellung für Mieter und Mieterinnen, so eine Orientierung zu ähm, bin ich es vielleicht doch oder eben auch nicht. Und für Hauseigentümer gibt es diese Beratung auch für 30 Euro.
10: Und wo finde ich dann noch einen Sachverständigen? Oder so, äh, haben Sie ja. da Listen?
5: Wir haben keine Listen von Sachverständigen und wir äh, verweisen das dann auch in der Regel an die Mietervereine oder an Haus- und Grundbesitzervereine, äh, weil ähm, man natürlich immer gucken muss, was mache ich mit diesem Gutachten? Was passiert denn eigentlich, wenn äh, die Juristen dann dieses Gutachten nicht akzeptieren? Also die Gegenseite sagt, das war ja gar kein vereidigter Sachverständiger. Also insofern... Ähm, da muss man, verweisen wir nicht auf Listen, sondern was wird vielleicht ein Rechtsverfahren eingeleitet und im Rahmen dieses Rechtsverfahrens wird dann ein, ein Gutachten erstellt.
1: Herr Bredereck, ist eine Erstberatung beim Anwalt kostenlos?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt immer mehr Anwälte, die sowas anbieten. Also ich biete es in bestimmten Bereichen auch an. Da muss man genau sich aber vorher erkundigen. Im Normalfall kostet die anwaltliche Erstberatung 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer maximal. Ja. Mhm. In dem Fall, gerade beim Schimmel, wir haben das ja heute schon so gesprochen, ist aber eben eine sehr komplexe Materie. Und es ist nicht mal so, dass alle auf Mietrecht spezialisierten Anwälte sich mit dem Thema speziell auskennen. Also mhm. man muss da sehr aufpassen, auf beiden Seiten, sowohl auf Mieter- als auch auf
6: Vermieterseite.
1: Mhm. Herr Königke, wenn ich jetzt nicht in Großhansdorf wohne, bei Hamburg, wie komme ich an einen Schimmelgutachter?
6: Naja, im Internet gibt es Möglichkeiten, nach Schimmelgutachtern zu suchen. In der Regel nennen die sich also nicht alleine Schimmelgutachter, sondern Bausachverständige, weil sie eben sich nicht nur auf Schimmel spezialisiert haben, sondern auf die Bausubstanz. Also die erste Anlaufmöglichkeit wäre für mich, wenn ich, wenn ich Laie wäre, im, Inter im Internet zu recherchieren. Es gibt Berufsverbände, die Listen haben, es gibt Hausverwaltungen, die mit Bausachverständigen zusammenarbeiten. Also es gibt ausreichend Möglichkeiten, sich dazu erkundigen. Ich möchte noch mal etwas sagen, was, was, was die Vereidigung betrifft. In der Regel werden Bausachverständige oder Schimmelgutachter in Gerichtsverfahren als vereidigte Sachverständige herangezogen. Da gibt es Listen in den Gerichten. Im Vorwege sind das alles Privatgutachten und die werden entsprechend auch so gewertet. Dieses Privatgutachten kann aber hilfreich sein, weil es ja auch für den Anwalt die Möglichkeit gibt, ähm, Informationen zu bekommen, die er sonst eben nicht hat. Es, ich würde bei den
2: Gutachten, bei den Privatgutachten noch ergänzen, zwei Sachen, das eine die Ergebnisbindung, die wir häufig feststellen, also in der Regel hat der Vermieter sich ein Gutachten eingeholt und er hat im Prozess damit einen großen Vorteil. Weil das ist ja auch ganz normal, wenn, ähm, wenn man, äh, der, die Sachverständigen als Privatgutachten, die machen das ja nach wissenschaftlichen Maßstäben und der Sachverständige, der dann, dem das dann im Prozess vorgelegt hat, der Vereinigte, der muss sich damit auseinandersetzen. Der ist da nicht dran gebunden, aber er muss auch sagen, wenn er davon abweichen will, das besonders gut begründen. Und insofern ist das immer aus meiner Sicht ein guter Vorteil äh, für die Vermieterseite, die da die Kosten nicht scheut. Und die Mieterseite ist eher da immer die, die unterlegen ist und dann Nachteile hat. Mhm.
1: Das war der Marktplatz für heute. Wir sprachen über Schimmel in der Wohnung und mein Dank geht an Inse Even, an Alexander Brederek und an Michael Königke, an das Team von Regie, Technik und Telefon, an Thomas Meinert für die Hörerfragen sowie an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder einfach nur zugehört haben. Und ich entschuldige mich bei all den vielen, die nicht durchgekommen sind. Wir hatten eine sehr große Nachfrage nach Informationen in dieser Sendung. In der nächsten Woche geht es im Marktplatz um die Vorbereitung auf die Geburt und es moderiert Gleich übernimmt hier Stefan Römermann mit der Sendung Umwelt und Verbraucher, unter anderem mit einem Interview über Infektionskrankheiten, Artenvielfalt und Klimaerwärmung. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring mit Dank fürs Zuhören.